0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Mbarki et moi, l'histoire de Jamel Lelumi, le barbe bleu de l'Essonne. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Seti Dali. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: C'est ce que la justice a dit, deux fois. Innocent, c'est ce que Jamel Lelmi continue à clamer depuis sa prison, dans un dossier pour assassinat et tentative d'assassinat, mais qui a toujours gardé des zones d'ombre.
2: Il n'y a pas une preuve,
1: directe, indirecte, contre Jamel Lelmi dans ce dossier. À l'écouter, Jamel Lelmi est une victime des femmes. jalouse, intéressée, hystérique. Des femmes qui lui tombent dans les bras, comme des mouches.
3: Je l'ai rencontrée dans un sauna, dans un truc coquin. Et après, voilà, on, on, on s'est fait des petits câlins, des petits, voilà.
4: Il dit, moi, ma femme, s'il y avait un château, alors un château. D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur, un libertin.
1: Des femmes avec qui il n'a pas de chance. C'est quand même pas de sa faute si sa première femme est morte dans un accident de la route et si la suivante a failli mourir dans un accident de la route. Lâche commune.
2: Il n'y a pas de mal à être séducteur. C'est pas, entre guillemets, un
1: défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne. Le problème, c'est que chaque accident aurait fait de lui un homme riche. Riche à millions
0: 8 à 12 millions d'euros grâce aux primes des assurances d'essai qu'il faisait souscrire à
1: ses conquêtes. Pour la justice, le mobile de ces étranges accidents était tout trouvé. Mais comment prouver qu'elle avait peut-être affaire à un tueur en série Un homme assez intelligent pour passer à deux doigts du crime parfait
4: Quand je suis sur le chemin pour aller à la gendarmerie ce jour-là, je suis en larmes dans la voiture parce que je me dis j'ai peur. Est-ce que je vais arriver à bien leur expliquer Est-ce qu'ils vont me croire Quelle enquête va être ouverte et comment ça va se passer Donc, Quand je m'y rends, j'ai des douleurs Enfin euh, voilà, à, à m'arracher les cheveux. Je ne peux pas rester assise plus d'un quart d'heure parce que les douleurs sont beaucoup trop intenses. Ma greffe me fait encore très mal, donc je me dis, j'ai eu la chance de survivre, je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort, il faut que je me batte. Et je me reposerai quand tout ça sera terminé. Je leur dis, voilà, j'ai quelque chose de très important à venir vous dire. Donc il va falloir du temps, il va falloir que vous preniez le temps de m'écouter parce que ce que je vais vous raconter, je ne vais pas vous le raconter en une heure.
0: Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de
3: Paris. Cette jeune femme, c'est Julie Derouette. Elle se présente à la brigade et au début, elle évoque une violation de domicile. Elle a le sentiment que quelqu'un est rentré dans son domicile.
4: J'ai été victime d'un vol sans effraction. Je rentre à la maison, je sors de, de, de chez le kiné et j'ai toujours eu la sale habitude de claquer la porte en partant de chez moi. Et là, je m'aperçois que la porte elle est fermée à double tour. Et donc là, je rentre et je vois que tout le contenu de mon armoire, tous mes vêtements, ils sont par terre. mais, mais c'est quoi en fait, pourquoi mes affaires au sol pourquoi rien n'est cassé, pourquoi rien n'est volé euh, la personne qui est venue chez moi il avait mes clés c'est qui et en fait en une fraction de seconde je me dis c'est lui, ça peut être que lui il n'y a que lui qui a les clés de chez moi qu'est-ce qu'il est venu chercher, qu'est-ce qu'il est venu faire
1: lui c'est son petit ami il s'appelle Jamel Lelmi le couple est séparé depuis six mois
0: Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
1: Et elle dit « Puis
2: d'ailleurs, euh, je commence à avoir même des doutes sur euh, son implication, sur un accident que j'ai eu au mois de décembre euh, au Maroc, donc en décembre 2009 au Maroc. Oui, » en fait, euh...
1: Julie raconte qu'il y a six mois, Jamel Lelmi a tenté de la tuer. S'il s'est glissé chez elle hier, c'est pour lui faire peur, l'empêcher de parler.
4: Je dis voilà, je vous raconte ce que j'ai vécu, je vous raconte mon calvaire, maintenant à vous de m'aider, à vous de m'aiguiller, je ne je, je sais pas quoi faire avec mon récit. Et C'est grave ce qu'il a fait, pour moi il a tenté de me tuer. Je veux déposer plainte contre Jamel Elmi pour tentative de meurtre.
1: D'une simple plainte pour vol, voilà que le discours glisse vers une tentative d'assassinat. La jeune femme a 26 ans, deux enfants, et elle n'a pas l'air d'affabuler. Incontestablement, elle souffre toujours des blessures causées par son accident de 2009. Pour autant, la gendarme doit-elle croire cette histoire rocambolesque Une histoire qui commence comme un conte de fées, le 20 décembre 2009, à 2500 km de Paris. Ce jour-là, Julie Derouette s'est envolée pour Marrakech pour y rejoindre son nouvel amoureux. parti la veille. Julie Derouette.
4: Il me dit, voilà, si je ne pars pas en même temps que toi, c'est parce qu'en fait, il faut que je prépare ton arrivée. L'arrivée d'une princesse, ça se prépare. Il va m'emmener dans son pays, il va me présenter à sa famille. Donc ça y est, la, la vie, entre guillemets, de femme, pour moi, va, va se réaliser. Ça y est, je vais enfin vivre mon rêve et je vais me marier.
1: Le Maroc n'est qu'une première étape. Jamel avait prévu de présenter officiellement sa princesse à ses grands-parents, en Algérie.
4: Quand j'arrive, je sors de l'aéroport et je le vois pas. Je récupère ma valise et là, ça m'énerve. Parce que je me dis, euh, il est censé accueillir sa princesse, il est où
3: Donc elle se rend seule à l'hôtel Royal Mirage, à Marrakech. Et elle attend que Jamel Lelmi vienne la rejoindre. Il m'avait donné 5 ou 600
4: euros en espèces. Il m'avait dit tu vas là-bas, c'est un super grand hôtel, machin. Donc je me dis, bon, bah je vais profiter un peu, je vais prendre soin de moi, je ne l'ai jamais fait, je vais tester. Sauf qu'il n'est toujours pas là.
1: Julie a aussi loué une voiture, comme prévu, pour traverser la frontière le soir même. Mais le retourne, déjà 20h. Et toujours pas de Jamel
4: là je pleure ça m'énerve je dis mais c'est pas possible je dis il est où j'arrive pas à le joindre j'essaye de le joindre de, du téléphone de l'hôtel C'est répondeurs je dis je comprends pas je dis franchement là par contre il euh, y a quelque chose c'est pas possible il lui est arrivé quelque chose je fais les 100 pas dans l'hôtel je redescends je remonte et là je le vois toujours pas je me dis alors là si dans limite dans les, une demi-heure une heure il est pas là c'est fini demain matin je rentre en France c'est terminé
1: 21h 22h 23h quand enfin on frappe à la porte Julie Derouette
4: et c'était lui alors là j'étais prise entre deux alors je l'insultais je le tapais je lui criais dessus je, je pleurais tout ce que je voulais
1: mais Jamel sait se faire pardonner
4: il se met à genoux et dans sa main il y a une boîte avec un solitaire une très belle bague voilà maintenant est-ce que tu acceptes ma demande en mariage est-ce que c'est bon je peux te passer la bague au doigt donc bah qu'est-ce que j'ai fait bah j'ai pleuré hein
1: pas de temps à perdre, le couple prend la route, chacun dans sa voiture.
4: On démarre chacun de notre côté pour aller euh, vers la frontière qui était censée être à 150 km.
1: Jamel roule devant, Julie derrière, le doudou de sa fille sur le tableau de bord.
4: Moi je le suis, donc il roule, il roule. Et deuxième rond-point, je le perds de vue. Je regarde,
0: je dis, mais il est où Adjudant-chef Marie-Pierre Evrard, section de recherche de Paris.
3: Elle essaye de le rattraper, donc elle est sur une route non éclairée qu'elle méconnaît. Elle va sentir quelques chocs à l'arrière de son véhicule. Donc elle sent qu'on essaye de la, de la percuter. Là, je suis complètement hystérique dans la voiture.
4: donc Je crie, mais Jamel, mais t'es où Mais qu'est-ce qui se passe mais... Et donc je suis tamponnée, tamponnée,
3: tamponnée. Elle expliquera qu'après une succession de chocs, elle fera des tonneaux et elle quittera la chaussée à l'issue de l'accident.
4: J'ai pas le temps de, 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 de réagir, de tilter ou de sortir de la voiture. Tout de suite, en fait, je sens que quelqu'un monte en fait, côté passager. Il me maintient les bras en croix, bien comme ça. Pendant que celui qui me tire les cheveux dehors en fait, me coince la tête dans le volant, et là, ma scène, coup de poing, sur coup de poing, sur coup de poing, sur coup de poing. Et mes bras, en fait, sont, sont complètement immobiles. Je ne peux pas bouger, je suis attaché dans la voiture.
0: Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
3: Un autre individu lui met un liquide dans la bouche qui pourrait peut-être être, être de l'alcool. On ne sait pas trop s'il y a un, un ou deux agresseurs ou s'il y en a plus. Donc, c'est quelque chose de, de très confus. Je reçois des, des dizaines et des dizaines de coups de poing au niveau de la nuque qui
4: craquent. Et ma tête est tombée en avant, mais, mais d'un coup. Donc, comme vraiment un pantin, tout mon corps s'est raidi et est devenu tout mou en une fraction de seconde. C'est un moment où on se dit on, on va mourir.
1: Le lendemain matin, à l'hôpital de Marrakech,
4: Je me réveille, Jamel il est sur mes bras, sur mes jambes, il enlace mes deux jambes, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et moi je me dis mais petit, je suis où Pourquoi je me retrouvais dans un lit où je pouvais pas bouger Et il me dit tu te rappelles pas Tu te rappelles pas Je lui dis mais je me rappelais de quoi Et me dit on a fait du ski et est tombé. Je lui dis du ski. Je lui dis je déteste le ski, je déteste le froid. Et pourquoi je serais venue à Marrakech faire du ski Marrakech, on y va pour le soleil, pas pour la neige.
1: Julie est grièvement blessée. Ses cervicales sont fracturées en deux endroits.
4: Je comprends que je suis paralysée. Parce que la moelle épinière, elle a été touchée. Et que si on me touche et qu'on me bouge, et qu'on, entre guillemets, me secoue, je peux mourir.
1: Julie est opérée en urgence. Mais son pronostic vital est engagé. Thierry Derouette, le
2: père de Julie. En bon, fin de compte, on a pris ça le lundi. Le lundi matin, le mercredi, on prenait l'avion pour le pour le Maroc. Excusez-moi, même dix ans après, je suis encore ébu. C'est cette image que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Je vois ma fille allongée avec un drap jusque là, quoi. Pour moi, elle est morte. Elle ne bougeait pas, rien. C'est cette image-là depuis dix ans. Je n'arrive
1: pas à m'en séparer. Rapatriée en France, Julie va encore subir quatre opérations. Elle avait du mal à manger, elle pouvait pas se laver. C'est
2: mon épouse qui la lavait. Et elle était handicapée, c'est vrai, très handicapée.
4: J'ai un espèce de corset qui, pour moi, enfin, c'est un instrument de torture. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie de femme. J'ai plus de vie de maman. Ma vie, elle s'est arrêtée euh, le 20 décembre 2009.
1: Jamel, lui, a disparu de la circulation.
4: J'espère. J'espère qu'il va venir. J'espère qu'il m'aime encore. Et je me disais, mais il va revenir. Et je disais à ma mère, mais tu vas voir, il va venir. Il me l'a dit, il me l'a promis, tu verras, il va venir. Et il n'est jamais venu.
1: En trois heures que Julie raconte son histoire à la petite brigade d'Église. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
3: Sur l'instant, ça peut paraître un petit, peu, un petit peu douteux, on peut se poser des questions en fait sur la véracité de ce qu'elle qu dit. Les propos sont assez hallucinants en fait, il lui a fallu plus de six mois pour s'en apercevoir.
1: Pourquoi Jamel Lelmy aurait-il tenté de la tuer et de la cambrioler
4: J'ai je dit, je sais ce qu'il est venu chercher,
1: mais je sais. Julie a eu un déclic. Le mobile, le voilà. C'est ce contrat qu'elle pose sur le bureau de la gendarme. Dominique, ce contrat, c'est une assurance d'essai. Et Julie Derouette en a signé quatre. Mmh. Assurance d'essai, à ne pas confondre avec des assurances vie. Qui sont des placements financiers. Là, c'est à fond perdu. Ouais. Sauf pour le bénéficiaire en cas de décès du souscripteur. Oui, et ces contrats, les voilà. Julie
0: Derouette, elle en a signé chez Generali, Cardiff, prévendi Alliance. Et elle va les retrouver chez elle dans un placard. Alors, il faut quand même préciser que des gens qui prennent des assurances d'essai, ce sont des gens qui exercent la plupart du temps des professions à risque des athlètes de haut niveau, des pilotes de chasse, pilotes de voltige, des militaires des forces spéciales, bref, des gens qui veulent protéger leurs conjoints, protéger leurs enfants si un malheur intervenait.
1: Mais ça, ça colle pas du tout avec le profil de Julie Derouette.
0: Pas du tout. Julie, elle a 26 ans. Elle est sans boulot euh, elle a deux enfants à élever, elle est mère célibataire. Si elle prend une assurance d'essai, d'ailleurs ce serait surprenant, bah elle désigne ses enfants comme bénéficiaires, pas de Jamel lemi Ça n'a aucun sens.
1: D'autant que ce n'est pas le père de ses enfants et que ce sont fréquentés que pendant deux mois.
0: Oui, et vous allez voir, il y a une clause supplémentaire, quelque chose qui est encore plus curieux. C'est que dans tous les contrats qu'a signé Julie Derouette, il y a une clause spéciale qui stipule que si elle meurt accidentellement, accident de la route... La prime est augmentée. Jamel Lelmi peut toucher jusqu'à 8 millions d'euros.
1: Mais alors, pourquoi elle a signé ses contrats
0: Elle est confuse. Jamel lui a demandé de signer. Elle a signé sans comprendre.
1: Dans la petite brigade d'Église, la jeune gendarme qui prend la déposition de Julie Derouette sent que l'histoire la dépasse. Coup de chance, ce jour-là, des collègues de la section de recherche de Paris sont dans les locaux. Elle va leur en toucher deux mots.
0: Adjudant Rodrigue Moukoko, Section de recherche de
2: Paris. Elle prononce le nom de Lelmi. Et là, donc, un camarade, Thierry, a, une, a vraiment une réaction stupéfaite. Et il dit, je me rappelle bien, il dit ah, « ça recommence
0: ». Adjudant-chef Marie-Pierre
3: Évrard, Section de recherche de Paris. En janvier 2007... Euh, son épouse a été victime d'un accident de la circulation routière. Elle est décédée lors de cet accident et il a touché des assurances d'essai euh, un montant d'environ 1,2 million d'euros.
1: Les gendarmes remettent la main sur le dossier d'enquête et se plongent trois ans en arrière. Le 30 janvier 2007, à 21h des collègues ont été appelés pour un accident sur la départementale 117. Une jeune cycliste venait d'être renversée par une voiture. Tandis que les pompiers transportaient Kathleen Vasseur à l'hôpital, les gendarmes ont interrogé les témoins, tous arrivés après l'accident. À l'exception du mari de la victime, Jamel Lelmi, L'homme a expliqué que le couple venait d'acheter un vélo à Kathleen, quasiment à la fermeture du magasin, et que Kathleen était pressée de l'essayer. Ils ont donc pris la route, ensemble, dans la foulée, direction Le Deville. Il fait nuit noire. La route n'est pas éclairée.
3: Le Elmi Jamel n'a pas du tout d'optique sur son VTT.
1: Et pas de chance, en passant dans un nid de le phare avant du vélo de Kathleen se décroche.
3: Elle n'a donc sur son vélo que l'optique arrière, cette lumière rouge. Et elle circule devant, de, devant de Jamel, le long de la chaussée.
2: Deux véhicules donc, circulant à, à vive allure les dépassent. Et le deuxième véhicule euh, se rabat juste après Jamel,
1: percute Kathleen. La voiture prend la fuite. Kathleen est inconsciente.
0: Adjudant-chef Marie-Pierre Evrard, SR de Paris.
3: À ce moment-là, l'ennemi de Jamel, euh, pour protéger son, son épouse et éviter qu'elle ait un, un suraccident, décide de mettre le corps de, de Kathleen dans le, dans le fossé juste à côté.
1: Quand Jamel a vu une voiture faire demi-tour pour revenir vers eux, il est ressorti du fossé pour appeler à l'aide avant de retourner s'allonger près de sa femme.
0: Adjudant Rodrigue Moucoco, section de recherche de Paris.
1: Il
2: apparaît en procédure que Kathleen était euh, sur le ventre et que Jamel était donc positionné sur elle.
3: Il est assez virulent, il repousse à plusieurs reprises les, euh, les personnes qui souhaitent intervenir.
1: Parmi les témoins, une infirmière et un pompier volontaire de secourir Kathleen. Il a refusé leur aide et il a fallu qu'il
2: se mette à piger en homme pour physiquement le séparer de son épouse.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites Entrer l'accusé consacré aux Barbe bleues de l'Essonne. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.